0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Wie wertvoll bist du für deinen Arbeitgeber oder für deine Kollegen, deine Kunden? Wenn du souverän bist, dann bestimmst du selbst, wie viel du den anderen wert bist und wie leicht es den anderen eventuell fallen wird, dich gehen zu lassen. Du kannst eine Menge dafür tun, deinen Wert zu erhöhen oder eben auch zu verringern. Es liegt an dir. Auch in dieser Hinsicht kannst du souverän agieren und selbst etwas tun, deinen Wert zu bestimmen. Wie wirst du jetzt durch deine Arbeit besonders wertvoll? So wertvoll, dass man dich nicht gehen lassen möchte und dich wirklich zu schätzen weiß. Das ist deswegen ein erstrebenswerter Zustand, weil es nicht nur gut ist, geschätzt zu werden, sondern weil es dir natürlich auch eine starke Verhandlungsposition verschafft. Es gibt zwar keine Garantie für Jobsicherheit, aber mit diesen Strategien, die ich dir hier aufzähle, wird es eher unwahrscheinlich, dass man sich je leichten Herzens von dir verabschiedet. Und hier sind meine Tipps. Mein Tipp Nummer eins: Hab Achtung vor der Zeit. Vor deiner eigenen genauso wie vor der Zeit der anderen. Du musst dir bewusst sein, wie du mit deiner Zeit umgehst und worin genau deine Absichten und deine Ziele bestehen. Das ist viel bedeutsamer, als jedes Instrument zum Zeitmanagement je sein kann. Frage dich also, was sind die wirklich wichtigen Dinge, die ich tun muss, um hier einen richtig guten Job zu machen? Oft sind das nur zwei oder drei Dinge. Wenn dir nicht klar ist, welche das sind, dann besprich es halt mit deinem Chef oder mit deinen Kunden. Wenn du die Antwort kennst, dann kannst du sie als Kompass für das Tagesgeschäft nutzen. Dann kennst du ja die Richtung. Und lass dich nicht davon ablenken. Bleib auf Kurs. Halte dich an deine Prioritäten. Vergeude deine Zeit nicht mit Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Und denk gut darüber nach, worauf du deine Zeit verwenden willst. Also plane auch sorgfältig. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass du hart arbeitest. Du wirst vor allem dafür geschätzt werden, dass du das Wichtigste tust, also das, womit du die Dinge voranbringst. Das ist entscheidend. Tipp Nummer zwei: Hab Achtung vor der Energie. Schätze deine eigene mentale und körperliche Energie. Das ist eine wertvolle Ressource und du solltest die auch gezielt in eine bestimmte Richtung lenken und nicht sinnlos verschleudern. Du entscheidest, was du damit machst. Um beispielsweise als Mitarbeiter hochgeschätzt zu werden, genügt es nicht, dass du immer pünktlich zur Arbeit kommst und tust, was man dir aufträgt. Beschäftigt auszusehen und dabei nicht die Wichtigkeit einer Aufgabe zu hinterfragen, ist nicht sonderlich schlau. Mach nicht den Fehler, Aktivität mit Resultaten zu verwechseln. Kluge Arbeitgeber wollen effektive Mitarbeiter. Wichtiger als alles andere ist, dass du den richtigen Job machst. Also verschwende Deine Energie nicht an unbedeutende Aufgaben, denn Deine Energie ist ja begrenzt. Arbeitgeber mögen Mitarbeiter, die clevere Abkürzungen finden und auf diese Weise Zeit und Energie sparen. Mein Tipp Nummer 3. Zeige anderen gegenüber Respekt und verdiene Dir deinen. Das bedeutet zum Beispiel, denk nach, bevor Du sprichst. Handle überlegt und kontrolliert. Hab Dich im Griff, bleib ruhig. Bewahre einen kühlen Kopf. Meine Hundetrainerin hat mir sogar angeraten, auch dann überlegen und souverän zu wirken, wenn ich innen drin nicht so wahnsinnig souverän bin. Aber diese Ruhe, diese Kontrolliertheit, das sind die Dinge, für die man gewöhnlich respektiert wird. Lass zum Beispiel auch deinen Ärger auf keinen Fall unkontrolliert heraus. Lass dich nicht gehen. Verhalte dich nicht unberechenbar. Die Leute wollen Berechenbarkeit. Und verliere nicht die Beherrschung. Das wäre sehr unprofessionell. Nimm dir immer genug Zeit, anderen Anerkennung zu zollen und mach dich den anderen angenehm. Wenn du klug bist, dann zeigst du anderen aufrichtigen Respekt für ihren jeweiligen Beitrag. Es werden ja alle Arten von Fähigkeiten gebraucht, beispielsweise auch die Fähigkeit, einen Raum gründlich zu reinigen. Und all diese Beiträge zusammengenommen, machen den Erfolg aus. Niemand auf dieser Welt ist nutzlos, der die Last der anderen leichter macht, hat Charles Dickens geschrieben. Mein Tipp Nummer 4. Benutze deinen Kopf und denke nach. Zum Nachdenken brauchst du vor allem drei Dinge. Du musst gut zuhören können, du musst dich konzentrieren und du brauchst Ruhe. Und das alles funktioniert zum Beispiel nicht, wenn du dich selbst gerne reden hörst oder wenn du ständig den Eindruck erwecken willst, dass du furchtbar beschäftigt bist. Im modernen Berufsleben haben Machen, Handeln, Probleme lösen einen extrem hohen Stellenwert. Das alles kann aber nur Sinn machen, wenn das Nachdenken zuerst kommt. Jedes Business braucht Denker, Schöpfer, Erneuerer, Entscheider und Verantwortungsbewusste. In jedem Geschäft werden Menschen gebraucht, die richtig gute Fragen stellen. Wenn du nicht einfach bloß Vorgaben erfüllst, sondern dich in dieser Weise um die Dinge kümmerst, dann wirst du sehr, sehr wertvoll für deine Umgebung. Mein Tipp Nummer 5. Sei mutig. Das bedeutet nicht, furchtlos zu sein. Sei aber mutig genug, um Profil zu zeigen, dich von anderen abzuheben. Sei auch mutig genug, um ehrliches Feedback einzuholen, damit du daran wachsen kannst. So viele Chancen gehen verloren, weil Menschen am Arbeitsplatz faul und selbstzufrieden sind. Sei auch mutig genug, um Probleme anzusprechen. Gehe Risiken ein. Kalkulierte Risiken selbstverständlich. Aber Tollkühnheit ist natürlich auch keine Tugend. Sei mutig genug, um wirklich Verantwortung zu übernehmen. Gehe Verpflichtungen ein, kümmere dich um die Dinge, streng dich an, halte auch mal Frustration aus. Deine Anstrengungen werden sich möglicherweise nicht auszahlen, aber es gehört zu mutig sein, dass du dieses Risiko eingehst. Mein Tipp Nummer 6. Wichtig ist auch, dass du erkennen kannst, wann du beharrlich sein solltest und wann es an der Zeit ist, aufzugeben. Beharrlichkeit ist eine sehr wertvolle Fähigkeit. Beharrlichkeit kann dich weiterbringen als überragende Intelligenz. Marie von Ebner-Eschenbach hat geschrieben, die Linie, die das Genie mit einem Schwung aufs Papier wirft, setzen weniger Begabte in glücklichen Stunden aus Punkten zusammen. Beharrlichkeit bewirkt, dass du einfach nicht aufgibst, dass du dranbleibst, auch wenn du einen Misserfolg hast. Du rappelst dich wieder auf, Du lernst was aus dem Misserfolg und du startest einen neuen Versuch. Du bleibst einfach dran. Und große Dinge erreichst du nur mit Beharrlichkeit. Hier liegt der ganz große Unterschied zwischen den Verlierern und den Gewinnern. Die Gewinner lassen sich einfach auf ihrem möglicherweise sehr harten Weg. Die lassen sich einfach nicht entmutigen. Wir kennen ja die großen Erfolgsgeschichten. Und du weißt vermutlich, dass zunächst niemand Harry Potter verlegen wollte. Oder dass die Beatles damals von einer Plattenfirma abgelehnt wurden, einfach weil man den Sound nicht mochte. Und auch Elvis Presley wurde nach einer Vorstellung gefeuert und man hat ihm prophezeit, dass er mit seiner Musik scheitern würde. Oder ein Talentscout hat über Fred Astaire am Anfang geurteilt, kann nicht schauspielern, kann nicht singen, ist fast kahl, kann ein bisschen tanzen. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, wie hart es am Anfang sein kann. Und trotzdem haben diese Menschen Weltkarriere gemacht. Aber natürlich kann es trotzdem passieren, dass du irgendwann tatsächlich besser aufgeben solltest. Es gibt keine eindeutigen Kriterien, die dir bei der Entscheidung helfen könnten. Du musst selbst den richtigen Zeitpunkt fürs Aufgeben und Loslassen erkennen. Dabei hilft dir sicher dein Mut, der Mut genau hinzuschauen und die Dinge realistisch zu sehen. Auch wenn das bedeutet, dass du möglicherweise einen Traum aufgeben musst. Und hiermit sind wir auch schon beim nächsten Tipp. Nämlich deiner Bereitschaft, dich selbst so zu sehen, wie du bist. Dir nichts vorzumachen. Deshalb lass dir von anderen Feedback geben. Hab den Mut, genau hinzuhören und gegebenenfalls dann natürlich auch was zu verändern. Du musst dir nicht jedes Feedback zu Herzen nehmen und Feedbackgeber können sich durchaus irren. Du musst selbst entscheiden, was du von dem Feedback annimmst und was nicht. Aber manchmal weist alles in eine bestimmte Richtung und dann solltest du auch den Mut und das Rückgrat haben, tatsächlich was zu verändern. Es ist auch wichtig, dass du dir positives Feedback holst, denn du musst ja wissen, was du gut gemacht hast und welche Verhaltensweisen du beibehalten solltest. Feedback ist auf jeden Fall ein ausgezeichnetes Mittel, um zu erfahren, wie wertvoll du den anderen bist und was du tun kannst, um dich zu verbessern. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Du wirst auf diese Weise immer wichtiger und wertvoller für deine Arbeitsumgebung. Mein Tipp Nummer 8. Lass dich auf Veränderung ein. Viele Menschen haben Angst davor und sie leisten manchmal sogar aktiv Widerstand gegen Veränderungen. Ich denke in diesem Zusammenhang immer an James Watt. Als der die Dampfmaschine erfunden hatte, wurden tausende von zehnjährigen Jungen arbeitslos. Denn sie hatten bislang die Kohlewagen geschoben. Sie konnten zwar jetzt kein Geld mehr verdienen, das sie ja eigentlich dringend brauchten, aber sie hatten jetzt die Chance, etwas anderes zu tun und vor allem, sie hatten die Chance, elf Jahre alt zu werden. Eine Technologie, die Arbeitsplätze abbaut, schafft für gewöhnlich auch neue Chancen. Und natürlich stehen wir Veränderungen mit Skepsis gegenüber, zumal wir Beständigkeit mögen. Wir haben Angst vor dem Unbekannten. Aber Arbeitsplätze, die sich nie verändern, die gehen unweigerlich verloren. Ein Unternehmen, das sich nicht weiterentwickelt, wird untergehen. Also solltest du bereit sein, dich an Veränderungen zu gewöhnen. Natürlich ist nicht jede Veränderung eine Verbesserung. Und du bist frei, am Ende auch zu sagen, ich mache das nicht mit, ich gehe. Aber du solltest dich zuvor erstens daran gewöhnen, dass Veränderungen unausweichlich sind und es zweitens auch einfach akzeptieren, dich darauf einlassen. Du bist natürlich ein sehr viel wertvollerer Mitarbeiter, wenn du zumindest am Anfang den Weg mitgehst. Wie gesagt, wenn du dann merkst, dass es vorn und hinten nicht für dich stimmt, kannst du immer noch gehen. Nur eines kannst du nicht, die Veränderung aufhalten. Du kannst lediglich souverän damit umgehen, indem du sie mitgestaltest oder über dich ergehen lässt, indem du gehst oder bleibst. Hier hast du immer die Wahl. Ich mag in diesem Zusammenhang ein Zitat von Alexander Graham Bell, dem großen Erfinder und Unternehmer. Er hat gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir schauen oft so lange und mit solchem Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir die nicht sehen, die sich für uns geöffnet hat. Du kannst angesichts bevorstehender Veränderungen etwas Schlaues tun. Du kannst nämlich ganz viele Fragen stellen, Informationen einholen und herausfinden, was die Veränderung bewirken wird. So kommst du schneller in die Spur und du kannst den Weg leichter mitgehen. Als ein wertvoller Mitarbeiter bist du auch bereit, Veränderungen in deinem eigenen Verhalten vorzunehmen. Mein Tipp Nummer 9 Naja, das wirst du wissen, Totholz wird zuerst abgeschlagen. Mitarbeiter, die nicht wachsen und sich mit ihrem Arbeitsplatz weiterentwickeln, sind diejenigen, die man am ehesten entbehren kann. Deshalb ist es wichtig, dass du als wertvoller Mitarbeiter bereit bist, zur Entwicklung des Ganzen beizutragen, indem du deine Fähigkeiten weiterentwickelst indem du gewillt bist, dich auf neue Herausforderungen einzulassen, indem du gewillt bist, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Je bereitwilliger du das tust, desto unentbehrlicher machst du dich damit. Und mein Tipp Nummer 10. Hab Spaß und bewahre dir deinen Humor. Work is much more fun than fun, hat der Schauspieler Noel Coward festgestellt. Und da ist was dran. Du kannst so unglaublich viel Freude aus der Arbeit herausholen. Da gibt es so viel, was richtig Spaß macht. Und wenn du all diese Möglichkeiten nutzt, dann bist du nicht nur besser drauf, sondern du steckst auch andere mit deiner Freude an und du machst dich damit noch wertvoller. Obendrein arbeitet dein Gehirn natürlich auch besser, wenn du gut drauf bist. Damit wirst du noch leistungsfähiger und noch wertvoller. Wenn du all das beherzigst, wirst du zwar immer noch keine Garantie dafür haben, dass man sich niemals von dir trennen wird, aber du machst dich auf jeden Fall selbst zu einem sehr wertvollen Teil der Arbeitswelt. Und du wirst selbst am meisten von all dem profitieren, weil du viele wertvolle Erfahrungen machst und weil du dich natürlich auch als Person weiterentwickelst. Du wirst dich sehr lebendig fühlen. Und darauf kommt es letzten Endes an.